1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Un podcast de entrevistas a referentes y expertos de éxito para entender qué les hace especiales, cuáles son los hábitos que ponen en práctica para marcar la diferencia y cómo organizan su día a día para alcanzar sus resultados. ¿Alguna vez has pensado en abandonar porque has fracasado en un proyecto? Ese es uno de los temas del programa de esta semana, donde aprenderás cómo convertirte en un maestro de la resiliencia aplicando el método GSD, Get Your Shit Done, con Christian Corwan.
2: Christian es un alemán de 40 y tantos que su apariencia física le delata. No ha estudiado más que, allá, que el caos y todo lo demás lo ha aprendido por sí mismo, la mayoría de las veces a base de tortazos, fracasos y una quebra total. Desde que decidió trabajar por su cuenta, ha intentado desarrollar multitud de proyectos y de los más diversos. El primer centro de negocios de Tenerife, la primera bolsa informatizada del automóvil, una empresa de reformas y rehabilitaciones, una agencia de publicidad e imprenta digital, una inmo inmobiliaria, una tasca de restaurante, una tienda de animales, un app móvil, de todo. Y tantos años de emprendimiento lo han dado eh, para mucho. Hoy su proyecto principal es el fondo de inversión Nomad Capital, yo soy Agustín Sánchez, maestro en no pagar de viajar entre Holanda y España.
1: Y yo soy Quique Gonzalo, maestro en pensar que solo viaja el que regresa. Así que, Cristian, bienvenido.
3: Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por invitarme a vuestro programa.
1: Es un placer tenerte con nosotros. Eres un, un alemán que desde los 11 años ha vivido en España. Ahora nos contabas que estás en Bucarest. Cuando alguien te pregunta de dónde eres, ¿qué le contestas?
3: Eh, suelo suspirar primero y después pregunto si quiere la presión corta o la larga, entonces
1: bueno, la larga, eh, nosotros la larga, nos <ríe> la
3: <encantados. ríe> vale, eh, vamos a ver, de nacionalidad soy alemán, digamos el pasaporte lo tengo alemán, he eh, criado, de, como dijiste dijiste desde los 11 en, en España, concretamente en Canarias, de ahí mi, mi acento, ¿no? Eh, Digamos, de corazón, tengo, tengo gran parte, eh, lo tengo en España, y después ya cuando me preguntan que dónde vivo, ya ahí sí complica la cosa, sobre todo en los últimos dos años. Pero bueno, que digamos me considero hispano-alemán, esa es un poco mi, mi, mi filosofía de, de lo que soy, de lo que me, me considero, ¿no? entre cabeza, eh, corazón y pasaporte.
1: Vamos a aprender mucho porque el tener una cabeza o un corazón alemán mezclado con la parte española, esto es único. Yo esto lo puedo ir anticipando. <risa> en tu caso, Cristian, ¿cuál es la razón que te llevó a emprender desde tan pronto?
3: Eh, but, poco, un poco fue la, las cosas que te pasan en la vida. En mi caso, que pues mis padres murieron eh, cuando yo era relativamente joven. Eh, mi padre murió cuando yo tenía 16, mi madre cuando yo tenía 18 y, bueno, eh, a pesar de haber tenido, un, digamos, que mis padres me han dejado algo, pues no me daban ni para estudiar la universidad ni para, eh, en, digamos, una carrera o un camino habitual, ¿no? O sea, tuve que empezar a trabajar pronto y los primeros años he tenido, yo creo que no. los primeros siete años, desde que salí del instituto, hasta que empecé mi primer proyecto real dedicado 100% eh, por mi cuenta. Eh, tuve tres jefes nada más y en los tres me di cuenta de que eso no me iba. O sea, el, el hecho de que fuera empleado y cumplir una serie de órdenes y tal, no, no, no me iba. ¿no? Tenía demasiada inquietud, me preocupaba muchas veces más por las empresas de mis, de mis jefes que, que ellos mismos lo cual muchas veces pues les causaba más problema a ellos en el fondo, y, y al final dije, mira, esto no puede seguir así, y había hecho otras cositas pequeñas, con el tema de los idiomas pues aproveché en Tenerife pues para ayudar a, a alemanes que iban a Tenerife pues con el tema de traducción, estuve trabajando para la Policía Nacional de Traductor en el tema de denuncias y, y juicios orales y estas cosas también, y siempre buscando un poquito el, el qué hacer y cómo sacar provecho de, de lo que sabía hacer, ¿no? Hasta que los 27 al final decidí que, que, bueno, que tenía que, que dedicarme al 100% a lo mío propio y, y ahí fue cuando empecé ya en plan serio, ¿no?
1: Tú en el año 2002, después de todas las aventuras que nos has contado, hemos resumido un poco antes, perdiste todo, tu empresa de reformas, tu coche, tu casa dinero, desde luego ¿qué te hizo decidir en ese momento, Cristian volver a emprender en lugar de buscar un trabajo estable como el que habías tenido con tus tres jefes anteriores?
3: Pues básicamente, o sea en primer momento el, el motor mío de, de, de decir esto no está acabado porque es lo que normalmente lo primero que te apetece pensar que todo es una mierda y esto no, no me lo merezco y por qué yo, etcétera, etcétera el motor principal era mi hija. Mi hija tenía dos años y yo la veía y decía que bueno, ella no tenía culpa ninguna de todo lo que había pasado y que había que salir adelante. Trabajé igual que, que la madre de mi hija trabajamos en lo que podíamos los primeros, el primer año básicamente porque había que comer y eh, ya te digo que, que, o sea, que lo había que comer al principio era arroz, lentejas y, y garbanzos y cosas baratas porque realmente es que no había no había, ¿no? Eh, Hemos contado con pocos amigos de los de, los de verdad que, que han estado ahí, que han estado apoyando, pero realmente, digamos, eh, había que salir adelante, había que vivir y comer y darle una salida. Y volvemos a lo mismo, o sea, trabajaba en seguros de vida, vendía seguros de vida, y, y ahí sí realmente me di cuenta de que, lo que realmente lo que mejor se me daba era, era venderme.
2: ¿no? O sea, la venta
3: en general, pero básicamente porque por venderme a mí mismo, por, por mi capacidad de, de empatizar, de ver los problemas de la gente, de, de, de ponerme en la, en la piel del otro y de buscar siempre soluciones y de, de aportar valor y, y de hacer algo más que simplemente cumplir con, con, un, con un trabajo de 9 a 5. Eh, hace, después de eso, que. Digamos, yo decía, digo, vamos, que tengo tengo capacidad de hacer cosas, aprendí la mayor lección de mi vida. Bueno, realmente la, la aprendí, años después me di cuenta, y no hace tanto, de por qué realmente conseguí, eh, conseguí salir adelante después de la primera depresión, que fue darme cuenta de que todo lo que había pasado no había sido culpa de, de nadie, eh, de, al menos no era de la gente a la que le echaba la culpa, ¿no? Porque yo echaba la culpa a todo el mundo. Desde los clientes que no me pagaban, el banco que, me, que no me quedaba más crédito, eh, la Seguridad social, la hacienda y, ese, y proveedores que me embargaban o que querían embargarme, los que se quedaron con mi casa, y etcétera, Hasta que me di cuenta que el único responsable aquí de todo lo que había pasado era yo, había sido yo, básicamente por haber tomado una serie de decisiones que nadie me ha obligado a tomar, sino que libremente he decidido tomar y que me había confundido, me había equivocado y que, que no debía haber hecho. Y en ese momento fue cuando realmente tuve otra vez el, el empuje necesario eh, de, esa de, de, de coger las riendas y de decir: Mira, vuelvo a emprender. Y bueno, a través sí. de una serie de circunstancias de reencontrarme con proveedores del pasado que me abrieron la puerta de par en par, me facilitaron el acceso a comprar unas maquinarias que, que me ofrecieron con, sin créditos, directamente con ellos, digamos, pago aplazado. De repente vi otra vez mi, mi, mi empuje emprendedor y, y volví a empezar.
1: Me poco, parece no? una historia impresionante, sobre todo porque los golpes y las bofetadas que te ha dado la vida, que parece ser que han sido continuos desde un momento determinado, tú nunca te has dejado llevar. ¿Qué ha aportado para ti la resiliencia, esa capacidad de adaptación que tenemos las personas frente a situaciones adversas, en este caso a tu vida?
3: Supervivencia. Tal cual, yo creo que realmente no... A ver, yo ni, nunca, en ningún momento, en todos estos años, nunca me he parado a plantear el porqué de las cosas, de por qué yo salía adelante o de cómo hice o cómo fue. Eh, básicamente porque yo estaba demasiado ocupado eh, intentando sobrevivir, salir adelante, darle un futuro a mi hija, eh, a mí mismo, a, a mi familia y a las personas que me rodeaban. Y, y poco más es decir el análisis ha venido ahora posterior manera ¿vale? o sea ahora en los últimos años dos tres cuatro años quizás ¿eh? cuando más me he parado a pensar del porqué de las cosas por qué las cosas fueron como fueron por tanto para bien como para mal no eh, igual con mis padres o sea yo desde hasta los 12 años digamos suelo decir que teníamos era un niño feliz normal a los dos empezaron la enfermedad de mi madre, del cáncer, estuvimos siete años hasta que murió, seis años y pico, después mi padre con el Alzheimer, eh, la muerte de uno, la muerte de otro y tal, y, y aunque cuando lo cuentas, la gente normalmente se queda en una cara así un poco, en plan, wow, joder, qué putada, no sé, no, no lo sigo viendo, o sea, nunca lo he visto así porque en su momento estaba ocupado, era una adolescente, más preocupado y más, no, preocupado no, más cabreado con el mundo, con, con todo, por, por, porque lo típico, ¿no? Dices, ¿por qué yo? ¿Por qué mis padres? ¿Por qué mi madre? Porque mi madre ha tenido que sufrir tantos años eh, la enfermedad, luchar con todo lo que ha luchado y con tanto cabrón suelto por ahí y, y tiene que morir una, una mujer como ella. Entonces, eh, ya te digo, es, no sé si es, si es algo que tenemos dentro, es algo que, con lo que nacemos o algo que vamos fabricando dentro de nosotros para simplemente sobrevivir y, y continuar adelante es pues un optimismo indestructible porque también evidentemente no es así porque también tengo mis momentos de, de bajón como, como lo tenemos todos, pero es el, el, el no estar dispuesto a, a, a cederlo a las riendas, a que otros tomen decisiones, un poquito mi, mi visión de la vida liberal libertaria de que no quiero que nadie Decisiones por mí, que nadie vele por mí, que ya me encargo yo de lo mío. Eh, y bueno, pues esta, digamos, esa visión a algunos idealistas pero para mí al menos es, ha sido el motor de mi vida, ¿no? El ensayo, seguir adelante y ya está.
2: Yo tengo una un hipótesis que cuando te escucho has dicho, has comentado varias cosas, pero dos, dos cosas que me destacan. Primero es la enfermedad que tenía tu madre ya, ya desde, desde que tú, te, tú eres muy, muy pequeña, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y, y luego, cuando después de la quiebra, que tú dices, vale, pues mi, lo, lo, que, lo que más sabes hacer es, es tu capacidad, o lo que mejor te sale es tu capacidad empática. ¿Tiene que ver uno con el otro?
3: Puede ser, puede ser. No me lo he planteado, la verdad que ahí me pillas, pero yo creo que, eh, evidentemente, cuando eres una persona, pues con. No, o sea, no me considero la persona más extrovertida del mundo porque tengo amigos y, y asociados que ya te digo que ya los no envío yo de que son capaces de, de entrar a una sala llena de gente y, y, y hablan con todo el mundo en, en milímetros de segunda que yo acabaré saliendo de la misma sala también habiendo hablado con todos, ¿no? O sea, también tengo esa capacidad pero no con tanto descaro y con tanta facilidad. ¿no? O sea, tengo una cierta... Tengo un cierto nivel de, de, de ridículo, de miedo al rechazo y tal. Pero está claro que si eres capaz de, eh, de ver las cosas de los demás, ¿no? De ser, ser empático, y yo creo que facilita mucho las cosas. Porque despiertas también eh, la. Que, que te viene de vuelta, ¿no? O sea que si tú te, tienes una facilidad de comunicar y de empatizar con los demás, los demás están también para ti ahí, ¿no? Eh, en este caso. <coughs> Eh, he tenido la suerte y la sigo teniendo de, de tener muchísima gente a mi alrededor eh, que, que me suman, ¿no? O sea, he intentado alejarme al máximo posible de, de las personas tóxicas eh, porque al fin y al cabo, pues, no avanzas, ¿no? O sea, no logras nada. Yo tengo, eso me lo dicen muchos, sobre todo los que están más cerca de mí, eh, tengo el defecto, entre comillas, de que... Quiero salvar a todo el mundo. O sea, que si veo a alguien con problemas, que eh, me vuelvo a ver qué le puedo ayudar, en qué puedo aportar algo. Y muchas veces, pues eso, o sea, es, es totalmente desinteresado. No es algo que después quiera venderle algo, sino simplemente saber dónde puedo ayudar. Porque eh, yo he tenido gente que me ayudaba, que, gente que ha estado a mi lado. Y es quizás la, la forma de, de ver eh, qué que, que puedo devolver, ¿no? Que me han dado a mí en el pasado, y yo lo quiero devolver. Y que esto, pues. No sé, no he querido que las cosas, los golpes de la vida, eh, me haya, que me manipulase negativamente, ¿no? Porque te digo que siete años de cáncer de mi madre han sido duros. O sea, para ella, la que más, evidentemente, ¿no? Pero para un chaval de 12 años en adelante, hasta los 18, que cuando ella murió, eh, yo no sé, Siempre he dicho, cuando me cuando quebré y miraba hacia atrás y digo, Dios, ¿qué, ¿qué más me puede pasar? No puedo caer más bajo. He perdido todo. No tengo casa, no tengo coche, no tengo dinero, no tengo nada. Me, tienen que, me han tenido que prestar eh, 50 euros o 5.000 pesetas, ¿no? Era 2.000 euros 50 euros para hacer la compra. Digo, ¿qué más me puede pasar? Pues sí, pues sí podría haber caído peor. Podría haber acabado en drogas, podría haber acabado en alcohol, podría haber tenido una enfermedad, yo, mi hija y que encima de todo esto me vea con más problemas, ¿no? Eh, entonces, bueno, es un poco el, el, el tirar de uno mismo y, y ver que tienes más gente que te emprende de ti, gente que te mira, eh, gente que te ha dado, que tú dices, tienes que devolverlo, a lo mejor no a ellos, ¿no? El karma, ¿no? Que te dicen que, que las cosas te llegan y tú devuelves, pero que a lo mejor lo que te llega a ti no viene por el mismo lado. Así que al final... El, el que uno sea medianamente positivo y empático y te relaciones bien con tu entorno, desde luego ayuda en, en gran manera. Eso al menos creo yo.
1: Cristian, una de las cosas que nos estás comentando, que es una experiencia brutal y la honestidad con la que nos lo estás contando, eh, pues desde luego que nadie de nosotros probablemente desearía tener esa situación, pero seguramente... La, alguna de los oyentes que nos está escuchando sí que esté pasando por algo parecido. ¿Qué le recomendarías como primer paso para que sea un punto de inflexión en su vida, Cristian? Eh...
3: Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Es que hay tantas cosas que, que querría o que, que, podría, que podríamos decir. Eh... Una de las cosas que siempre, cuando veo que la gente dice, es que estoy muy mal y que estoy en un punto que no tengo salida y tal, o básicamente siempre se puede ir a peor, siempre hay gente que está peor que uno, eh, por mucho que a veces veamos que no hay salida o que no tengamos solución, eh, la hay. El problema es normalmente cuando estamos tan negativos o nos vemos una espiral que nos tira hacia abajo, es que también el entorno que tenemos a nuestro alrededor no es favorable. Ya no me refiero al, al entorno económico, sino al, a los amigos, a las personas, ¿no? Eh, porque es más fácil atraer la neg negatividad si estás mal que atraer positividad, porque no la ves, no escuchas a los demás. A mí lo que me ha ayudado muchísimo es, es tener personas aunque ya te digo, pocas, o sea, la verdad que no ha no habido mucha gente porque es lo típico de cuando estás bien, cuando tienes dinero y lo gastas con, con los que te rodean, pues tienes amigos hasta debajo de las piedras y, y cuando estás mal la mayoría desaparece y se quedan los de verdad, ¿no? Y, y han sido ellos los que al final, al final tiran de ti y te digamos no te solucionan la vida porque... Mira, hay una historia muy, yo creo que muy característica para esto, donde, digamos, se puede entender lo que a mí me ha costado hasta que esta, esta persona me lo puso ante los ojos. Resulta que, que, digamos, la persona que más cerca estuvo de nosotros eh, me decía, dice, Cristian, tú no puedes seguir saliendo con este coche con el que está haciendo a vender los seguros. No puedes, básicamente porque es viejo, se está rompiendo a pedazos que era un Ford Sierra del año 88 que tenía que agarrar la puerta con un brazo así por fuera no porque estaba guay tener la ventanilla abierta así o buen tiempo sino porque la puerta se abría, eh, estaba rota y yo no tenía para repararla y entonces la agarraba así con el codo y, y me dijo, oye, eh, que me voy a comprar un coche nuevo y tal ¿quieres el Mercedes mío? ¿lo quieres comprar? y digo, mira, esto casi se es rosa ya o sea, vamos, eres un pedazo de cabrón. ¿Cómo se te ocurre decirme esto? Claro que quiero, pero ¿cómo te lo voy a pagar? Vamos, es que es imposible. Y me dice, pero ¿no tienes 150 euros para pagarme al mes? Digo, hombre, a ver, puede ser que un mes sí y otro no, no lo sé. Y dice, bueno, pues vamos a intentarlo. Y digo, mira, no estés con broma porque tú sabes que esto pasa una broma de mal gusto. Y dice, venga, va. Eh, digo, si un mes no puedo, ¿qué pasa? Dice, si no puede, pues al mes siguiente yo creía que me estaba vacilando y creía, bueno, al final, nada, esta misma tarde me, me llevé el coche, también era un Mercedes antiguo, ¿vale? Pero que era, para mí era el Lamborghini, vamos, era el wow, mi autoestima y mi ego, bueno, no cabía en el coche, <risa> no cabían yo cabía yo, pero mi ego no, en ese momento no cabía, yo estaba, madre mía, el subidón que tenía cuando íbamos a casa y, y bueno, ya al día siguiente salí con otra, otra actitud. El tema es que y yo sentía que como que me había hecho un favor, ¿no? O sea, él, eh, digo, mira lo que hizo por mí, me, me dio esto y tal y cual. Y, y una amiga me dijo, dice, no, 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 ¿tú por qué crees que te dio el coche? Digo, bueno, me lo vendió, me dio facilidades y tal, porque creía que lo necesitaba. Y me dijo que no, que ella no veía eso. Que ella, me, que, que ella me aclaró, y ahora le doy la razón, en su momento me costó verlo, me lo dio porque vio que yo estaba luchando por salir adelante, que yo no me estaba dejando vencer, que yo estaba trabajando como un, un proceso, salía por las mañanas a, a vender, a mediodía a diseñar, por la tarde empecé con las tarjetas y por la tarde las producía y por al día siguiente las repartía, cobraba, volvía a salir y trabajaba por unas 18, 19 horas al día y para salir adelante. Dice, esa es la razón por la que te iba el coche no porque le dabas pena o porque creía que necesitabas un coche más bonito que sí, que sí, que también que te valía, pero mmm, que no, que estabas luchando, estabas salir por salir adelante quiero decir con esto que si estamos mal, estamos mal porque estamos en una situación que creemos que no tiene salida eh, siempre la hay, de una forma u otra siempre hay una salida, lo que pasa que a nosotros mismos no se nos va a ser sencillo de verlo eh, por lo cual necesitamos alguien que nos ayude a verlo. Es decir, tenemos que buscar las personas, eh, rodearnos de las personas que nos pueden ayudar. Y si, es, si no es alguien que esté cerca de nosotros, eh, tiene que ser alguien externo. A veces, eh, a veces un, un extraño, o sea, un extraño no te digo que hables con el primero de la calle, pero alguien que no, a lo de no es de tu familia, porque a lo mejor familia, por un lado te sobreestiman y después por otro lado te infravaloran. Es decir, no, la familia no te quiere, y no son los más, eh, más imparciales en, en muchos de estos temas, ¿no? Pero el, el tema es que, por ejemplo, por eso yo creo tanto en el tema de los mentores y de los... Sí, sí. De los mentores, tener un mentor en tu vida, y no te digo que uno pagado, pero sí que te puedes, eh, puedes buscar personas que, que, que están por encima de ti en la escalera, que tú mires hacia arriba y digas, joder, mira, qué, qué tipo... Porque te digo una cosa, te sorprendes cuando tú estás en necesidad y te acercas a alguien que tú consideras bien, que tú lo valoras, y dices tú, joder, ojalá yo pueda ser como él, ojalá yo llegar a estar como él. Cuando te acercas a estas personas con honestidad, con transparencia y pides ayuda, le pides consejo, te acercas, no pidas dinero, pidas que te resuelva la vida porque eso no es correcto pero sí que pedir ayuda, apoyo, que te den una, una, una visión alternativa y tal, te sorprendes la cantidad, cantidad de gente que te va a ayudar. Porque yo creo que los que llegan a algo, los que han subido en esa escalera del éxito, eh, han pasado por todo esto, ¿no? O sea, yo personalmente no conozco ni una sola persona de éxito a los que yo considero de éxito, que no hayan tenido traspiés de estos importantes, que no hayan tenido quiebras, que no hayan tenido ruinas, todo el mundo. porque Tienes que tenerlo, de hecho, yo creo que mmm, si tú no has fracasado en algún momento dado o has tenido resultados no esperados, ¿no? para no decir fracaso, pero si no lo has tenido, no puedes valorar cu cuándo es el éxito, qué es el éxito, ¿no? Entonces, eh, de hecho, yo sigo considerando muchas veces que yo no soy una persona de éxito porque siempre sigo mirando hacia adelante y sigo mirando hacia arriba y sigo mirando a los, a los que yo considero que están mucho más arriba que yo básicamente porque tiro de ellos, es decir, me, me motivo en verles y seguirlas. Y después a veces hay que mirar hacia atrás. Es un ejemplo que he dado, creo que lo escribí en mi blog una vez y en Facebook lo hablo mucho, mi ejemplo de la escalera mecánica. que fueron las que subí una mecánica, escalera mecánica y me... Me di cuenta, ¿no? Miraba hacia arriba, tenía gente de delante de mí y encima de mí. Y digo, ¡wow! ¿no? Esto es como la, lo que acabo de decir, ¿no? La gente de éxito está mirando ahí está delante de ti y más arriba que tú. Pero si te das, la, te, das, te das la vuelta y miras hacia atrás, te das cuenta que hay gente detrás de ti y que están debajo de ti y que esta gente te está mirando a ti. Te están mirando a tu espalda. Y están pensando lo mismo que yo a su momento pensé lo están delante de mí. Entonces, por muy mal que estemos, no olvidemos que hay gente que está mucho peor que, ti, que tú y que puede estar mirándote a ti y diga, ojalá yo estuviese como este chico. Y de repente tu problema se relativiza y te das cuenta, hostia, pues, realmente no estoy tan mal. Que sí, que no tengo un coche nuevo, que no tengo el iPhone, lo que sea, o no tengo reloj este, o no tengo la ropa de marca, o que lo que sea, ¿no? Porque hay gente, y, 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 yo sé Ahora me di cuenta en Moscú y en Georgia que hay una, eh, ¿cómo se dice? una diferencia entre lo que es la, la, la clase más baja y la clase más rica tremendo. no Hay, no, hay una falta de clase media brutal y, y en Moscú estábamos a menos 18 grados en la calle con una sensación térmica de menos 22, menos 23, que había gente en la acera pidiendo dinero sentados en las rodillas, con las manos, sin guantes, pidiendo dinero. A mí se me encogía el estómago, digo, Dios, yo estoy con mi ropa térmica, con mis botas, con mis guantes de, de, de esquí y tal, y estoy teniendo frío y estoy aquí mal. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué, qué, qué mierda? Qué, ¿Qué injusticia, no? Entonces, yo te digo, siempre puedes encontrar gente peor que tú, solo hay que mirar la dirección adecuada, también los hay mejores que tú, pues claro. De lo que tú subas la escalera depende de ti. Y si puedes tirar a lo que están detrás de ti, pues también. De ahí que digo que a veces eh, es, la, es relativizar todo porque hasta qué punto estamos mal. Reduidarnos de gente que, que esté mejor, pedirles ayuda en el sentido de un consejo. Eh, una, una, una visión, simplemente a veces con una frase, con unas palabras, con cinco minutos de su tiempo. Por eso a mí cuando me escriben, yo contesto a todo el mundo eh, en Facebook, por mail, por mensaje, lo que sea, porque es, es esa forma de que podemos ayudar a los demás, eh, que no todo es dinero, ¿no? Todo, a veces estamos con esa equivocación de que todo se soluciona con dinero. Lo mío no se soluciona con dinero. Eh, yo tenía que salir adelante de otra manera y y no era que me diesen 5.000 euros, porque si además no tienes esa cultura financiera, educación financiera, eh, tampoco es que vayas a, a hacer gran cosa con ello, ¿no? Pero, chicos, es que estoy hablando aquí. <ríe> estoy...
1: Vamos, un placer escucharte esta historia porque es, es muy potente. De hecho, eh, la pregunta que tenía para ti, Cristian, es después de todo lo que nos has contado, y estando en la posición que estás tú ahora dentro de la escalera mecánica que nos contabas, ¿cuáles son los valores que mejor te representan a día de hoy?
3: Los valores, yo creo, lo que decía antes, que de los que me rodean, que me dicen que tengo ese, entre comillas, ¿vale? defecto, que, que quiero salvar a todo el mundo, que quiero ayudar a todo el mundo. Y a veces me... me, me consumo mucho tiempo en a lo mejor ayudar incluso a gente que no se quiere dejar ayudar, ¿no? Eh, intento convencer, ayudar, aportar y muchas veces, pues, si la otra persona no está preparada por mucho que yo haga, pues no, no le va a servir de absolutamente de nada, ¿no? Tiene que es momento de inflexión. Pero quizás es esa calidad o cualidad, mejor dicho, que tengo de que mmm, intento seguir con cierta humildad eh, mi camino, eh, aunque ya te digo que mucha gente considera pues, que he logrado un montón de cosas eh, y que, que, que he salido, por supuesto, he salido adelante, o sea, no tener nada, pues a, a hacer prácticamente lo que me, lo que me plazca, eh, también porque mis deseos, mis aspiraciones son realmente minimalistas, o sea, tengo un estilo de vida relativamente mi, minimalista, eh, no necesito gente, cantidad de dinero. O sea, no, no, no deseo un yate, no deseo tener un Lamborghini. Mis, mis preferencias van por otro lado. De ahí que, digamos, me considero pues una persona eh, cercana y que sobre todo empatizo y, y que intento aportar, y devolver algo a, al mundo, ¿no? De, de lo que considero que he conseguido yo, que me han dado a mí a través de los años. Y, y quizás ese valor de, digamos, de de, de, de la cercanía, de la humildad o del, del, junto con el, mi motivación permanente de emprender, de convertir ideas en, en, en algo que funcione, pues yo creo que es mi mayor capacidad, ¿no? Y de hecho, es lo que yo hoy por hoy eh, hago el dinero, que, o sea, me genero mi, mi, mi dinero a través de la consultoría de, 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 de desarrollar ideas porque es lo que me gusta, ya, no soy creativo y entonces sobre todo, digamos, no aplico la teoría, sino la, la pura práctica. La teoría está de, de estudiar, como habéis dicho al principio, yo no he estudiado, nunca, nunca he estudiado ninguna carrera de estas tradicionales o oficiales o lo que sea, sino a, tra a través del, del aprendizaje de prueba-error, escuchar a los que para mí supuestamente saben más que yo, aprender de ellos, probarlo, aplicarlo y y de ahí sacar pues, cosas prácticas, ¿no? No, no, no tanta teoría y de tanto rollo. De ahí mi aversión a los vendehumos. La gente me conoce, sabe que, 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 que se me ponen los pelos de punta y muchas veces no me puedo callar. Desenmascargo de cierta manera cuando hay gente que está intentando sacar eh, pasta a, al, al, al que tanto anhela a hacer algo, que cree que gastándose X euros en un curso... Pues va a poder hacerlo, va a lograr ser millonario sin esfuerzo. De hecho, es una de las bromas que hago cuando se habla eso, de, de hacer millonario sin esfuerzo o triunfa sin tal o ¿no? lo que sea. Digo, claro, yo voy a escribir mi, mi, mi primer libro que se va a titular Mi éxito fulminante eh, que solo me ha llevado 20 años. ¿no? <ríe> eso de, 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 de que te vengan las cosas ahí por ahí. Claro, la gente hace, hoy escucha a lo mejor la historia y dice, joder, tal, y te ven y dicen tú, oh, qué fácil. O como, que, si lo ha logrado, si ha conseguido esto, es que algo malo está haciendo, ¿no? Este está robando, este está haciendo algo raro. Joder, que yo 20 años, que son 20 años, no me contéis historias, no me contéis películas, eh, que, que el éxito, ya te digo, un éxito de verdad no te llega de hoy para mañana, ¿no? O sea, la gente que no tiene puta idea, que se hace un curso de... De, de cualquier cosita y después al día siguiente salen diciendo que son expertos en X materia eh, no considero que haya que hacerlo o sea antiguamente se dice lo de las 10.000 horas de maestría y tal, igual no, no, no. se puede hacer experto simplemente sabiendo mucho más que los demás sobre un tema concreto, entonces puedes considerarte experto, el problema es que nos lo consideramos nosotros mismos, bueno yo no me lo considero pero la gente que lo dice se consideran ellos y el que tiene que considerarlo es el el otro, ¿no? El usuario, el que, el que le sigue. Si tiene que de evaluar si uno es experto o no. Y me acabo de dar cuenta que creo que me ido del tema. <risa> Estoy cambiando algo que no tenía el cuento.
2: De hecho, en una de tus frases dices que la mayoría de los consejos no funcionan porque las personas que los dan nunca lo han puesto en práctica. Sí. Y el éxito que han tenido ha sido haciendo negocios con esos consejos. Claro. ¿Cómo crees que tú, que es el porcentaje de vendedores de humo que, que te has encontrado?
3: Buah. Brutal. O sea, depende de donde mires. Claro, eh, el problema es que si miras offline, eh, hay, hay muy pocos, porque ahí no, no tienen no tienen tierra fértil donde hacer sus cosas. Online, muchísimos. O sea, que el porcentaje no sabría decirte, pero yo creo que, digamos, el, el vende humo tiene una capacidad de, de promocionarse brutal. Es decir, que, que sabe estar en todos lados y, de hecho, tiene que estarlo. Tiene que llegar a un gran público para poder mantener. Eh, su, su negocio, eh, los que de verdad son gente que saben eh, o bien simplemente pues que también es verdad que eh, o bien se valoran, tienen unas, unas tarifas y unos horarios quizás por encima de, de lo que la media puede pagar, eh, básicamente porque valoran su propio trabajo. Eh, porque, claro, el vendeuma es que normalmente el vende humo en, en, rara vez realmente cobra muchísimo dinero. Cobra algo que sabe que la gente puede pagar y que está dispuesto a, a pagar de una forma sencilla, que no hay que estar tampoco complicándose la vida para hacerle eh, pagar, ¿no? Eh, pero, por desgracia, hay demasiados. Lo bueno, que yo creo que cada vez más eh, la gente se está dando cuenta de que... Hay una, cierta, una serie de premisas que no se dan. O sea, todo esto de, de que te puedas hacer millonario sin esfuerzo o que te puedas hacer un negocio de éxito en un fin de semana y tal, yo creo que cada gente, menos menos gente se lo cree. Eh, la gente puede, o sea, también es que, con, fijaos, que yo creo que la a veces es un poco que no queremos investigar si esa persona está diciendo la verdad o no porque cree, que realmente queremos creer que nos está diciendo la verdad. Porque es tan sencillo como empezar a usar Google y buscar un poquito y, y, y rascar un poco en la superficie eh, para darte cuenta de que, o sea, para descubrir si alguien está mintiendo o no. Eh, hace unos días yo lo publiqué en mi Facebook y tal, con unos comentarios de una persona, eh, no en Facebook, pero fuera de Facebook, a una tercera persona que decía que yo era un criminal, eh, Criminal, tal cual, por, por eso, ¿no? Por ayudar a mis clientes, a, a mis clientes y amigos a ganar legalmente más dinero, con su dinero, invirtiendo, o de intentar reducir de forma legal eh, su factura fiscal y, bueno, proteger su patrimonio y quitarlo un poco a mano, quitarlo de, de digamos, de, de, de cercanía, de que te lo pueden ya hacer hackear o que los gobiernos te, te queden con tu dinero, así por así. Y decía que yo, por eso, era un criminal. Eh, digo, bueno, si yo fuera un criminal eh, yo no estaría tan expuesto públicamente, es decir pones mi nombre y apellido en Google y te salen tropecientas páginas eh, de no sé ni cuántos años atrás y, y lo vas a encontrar todo, o sea, incluso donde tengo ciertas empresas, porque en algunos países tienen los registros mercantiles, son públicos o sea, podrías encontrar prácticamente todo de mí, eh, si yo fuera un criminal, lo crees que yo haría eso y así, si tú, o sea, hablando de mí mismo, si lo aplicásemos a las otras personas, pues simplemente con buscar un poco y, y rascar la superficie te darías cuenta, ¿no? Porque al final y al cabo la historia la habla de cada uno. Eh, alguien que te va a vender eh, de cómo hacer un negocio de éxito, vamos, enséñame cuál has hecho tú. Y si miramos en Google y no sale ningún solo negocio que no sea el de venderte cómo hacer un negocio de éxito, coño, pues, oye, blanco y en botella, ¿no? O sea, que no hay muchas más vueltas que darle. Pero el problema es que a veces estamos tan deseosos de, de, de hacer dinero fácil, de que nos dejamos cegar y que realmente, bueno, pues no lo creemos lo que nos cuentan, ¿no? Y no, no, no buscamos un poquito la información eh, que está ahí y, y que nos daría un poco la claridad de la realidad de la, del asunto.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend.
1: Oye, Cristian, uno de los conceptos que tú has puesto en práctica, lo hablábamos antes de comenzar este podcast, es el de turista perpetuo. ¿Nos puedes explicar qué es y qué se necesita para convertirse en uno de ellos?
3: Vale, el turista perpetuo eh, es un concepto, digamos, de independencia. Es decir, eh, también, bueno, se conoce como el turista perpetuo, perpetual traveler en inglés y, hola, te las cinco banderas, que considera que pongas eh, cada parte importante de tu vida, que es una bandera, en un país distinto. De esta manera, lo que se logra es independencia de ninguno de ellos. Es decir, eh, te conviertes en turista, el ciudadano del mundo o, un, o realmente por el tema del turista se dice Tú de, tú de turismo vas a un sitio donde vas a estar bien, ¿no? No te vas a ir a un sitio que te van a tratar mal. Te vas de turista a donde te tratan bien. Pues esto más o menos es así, ¿no? Me voy a vivir o hago mis cosas o donde me tratan bien. En este caso, pues, tu nacionalidad, tu residencia fiscal, donde pasas el tiempo, donde tienes tu dinero, donde tienes la empresa, pues cada cosa en un país distinto. O, por otro lado, pues simplemente no pasando más de un determinado tiempo en cada país, eh, de manera que dices tú, vale, ya, ¿cómo lo hago? No? Como cómo ahora el tema de, de, los, de los países, lo que reclaman, los impuestos que pagas, etcétera pues se puede optimizar muy mucho. Pues te digo que ahora seguramente pues, saldrá mucha muchísima gente a criticar, ah, no pagas impuestos. Pago impuestos, y muchos. Lo que pasa es que los pago por lo que recibo, lo que hago, lo que gasto, y de, de, quizás de una forma más coherente a que me exploten o a que me sacan 54% eh, sobre el beneficio de la renta, ¿no? Como en algunos países, o hasta llegando al 60 o 60 y pico en países del norte. Eh, porque al fin y al cabo, pagar se paga, porque normalmente la gente que viaja, la gente que a lo mejor tiene dinero igual que los, los, los ricos, ¿no? O sea, los, los, de verdad los ricos, eh, económicamente hablando, que gastan muchísimo dinero, porque es que lo gastan, es decir, no se quedan con el dinero y pasan hambre, compran cosas, tienen empleados. Tienen muchas casas, tienen coches. Todo eso es dinero que vuelve a, a la calle, que vuelve al mercado y que pagan impuestos de sus casas, pagan impuestos de los coches, pagan impuestos de cada vez que compran una joya, eh, etcétera, etcétera. ¿no? No, no todos pagan impuestos a través de un pago directo a una agencia tributaria, sino también el dinero que tú eh, pongas a través de IVA, de compras y tal, lo pongas, la, la pongas en la calle en el mercado de nuevo. En mi caso, yo, pues... Ahora mismo, legalmente, pues no pertenezco a ningún país, en el fondo. Eh, no estoy en Alemania, no estoy en España, estoy, digamos, viajando constantemente. Eh, tengo un sistema, pues, para las empresas que, que gestiono, pues, eh, digamos, deslocalizado porque no tengo que vivir en el, en el país donde tengo una empresa ni tengo que vivir en el país donde pago mis impuestos, ¿no? Todo puede ir de una forma eh, deslocalizada y pago mis impuestos por un país eh, que yo elijo y donde me traten bien y donde me encuentro a gusto y, y de ahí que me voy. Por eso mucha gente pues, no me entiende cuando también le digo que estoy en Bucarestis. ¿qué, ¿Qué haces en y si Todos los rumanos vienen a, a Europa y ahora resulta que tú te vas para allá. Digo, pues, bueno, eh, se está bien porque es un poquito también lo que se llama el geoarbitraje eh, de aprovechar digamos que ganas el dinero en euros, por ejemplo, y lo gastas en países con unas monedas eh, donde tu dinero vale un poco más, donde las cosas son más baratas, donde pues, puedes vivir de otra manera, ¿no? Eh, y es, pues, es un poco sacar el provecho de, de la situación en que uno elija para vivir. ¿no? Yo porque no creo en comprar casas y vivir en casas compradas, hipotecas, ni, ni préstamos, porque eso fueron las cosas que yo me juré que nunca más volvería a caer en la trampa, de manera que yo vivo de alquiler y, y no tengo ningún problema de cambiarme de país, no me ata nada y... Entonces, bueno, pues aprovecho el, ese geoarbitraje para vivir en sitios donde mi dinero vale más, donde le saco más provecho y vivo mejor.
1: ¿Y cómo haces al final para organizar tu día a día? Porque eh, entiendo que puede ser que un día estés en Bucares, como decías otro, de repente te puedes encontrar en Rusia, en España. ¿Cómo consigues un poco estabilizar de manera transversal independientemente del país en el que estés tu día a día a diario?
3: Eh... Hoy por hoy, con todo lo que hago y con todos los proyectos que tengo y que estoy gestionando, eh, sobre todo lo consigo hacer porque tengo equipo. Eh, yo hasta hace no tantos años, eh, prácticamente hacía todo yo mismo. De ahí que yo era esclavo de, 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 de mi bandeja de mails y era esclavo de, de, de las horas del día eh, que tenía el día, ¿no? Que tiene el día. Porque al fin y al cabo todos, cada mañana nos levantamos con 24 horas. No, no es que uno tenga más que otro. Cuestión de, de, de lo que consigas hacer. Pero al final no es que es lo que consiga hacer uno, sino lo que consiga gestionar, ¿no? En este caso yo, por ejemplo, hacer, hacer, eh, hay muchas cosas, pues, que no hago ya porque las delego, pero sí que las tengo que gestionar, porque hay cosas que, pues, simplemente no son delegables, ¿no? La parte sí. creativa o la parte de, de pensar, la parte de, de, de aprender, de, de, de formarse y tal, esto pues, hacerlo yo. Eh, Hacer otras cosas de, de, de investigación, de redacción, de, de creación, digamos, de, de contenido, lo que sea, pues lo puedo delegar. Ahí que, bueno, pues, digamos, da igual en la franja horaria que esté, mientras eh, tenga mi equipo, que también está en varias franjas horarias, estén ahí, estemos organizados entre nosotros, pues no, no me ha problema. si sí es verdad que los días que viajo, sobre todo los días de, de viajes reales, es decir, donde voy a un aeropuerto donde subo un avión y tal, eh, suelen ser días menos productivos eh, por, los, por los propios desplazamientos y porque a mí, como me gustan los aviones, pues disfruto del vuelo, ¿no? O sea... Eh, duermo si sí estoy muy cansado, pero después estoy pendiente, estoy a ver si puedo entrar a la cabina, a ver si puedo tal, veo envío el avión, si es un avión que no ha volado, a ver cómo está, tal, si los motores, busco la información sobre el avión, cosas mías, ¿no? Pero me refiero a que eh, esos días son menos productivos, pero después es la parte de pensar, donde le das vueltas al coco y donde eh, tía, realmente tienes esa idea o esa solución que de otra forma sentar en una oficina mirando a la pantalla, pues no me vendría. ¿no? De hecho, cuando quiero trabajar creativamente, suelo salir de casa, me voy a una cafetería o me voy a un parque a un banco y, y voy a, a trabajar ahí, me voy a escribir, lo que sea, y cuando necesito sacar algo de forma concentrada, me quedo en casa de ahí que por ejemplo yo no soy usuario de coworkings no no van conmigo no puedo voy a un coworking o voy a un sitio digamos eh, para socializar para a lo mejor esos esos días que estoy una semana encerrado y me da el síndrome de ermitaño y digo bueno tengo que volver a hablar con gente de forma cara a cara no no, no está bueno que esté aquí tanto tiempo encerrado pero no soy capaz de trabajar en coworking. Hay demasiada distracción, ¿no? Necesito mis horas concentradas y con eso, al fin y al cabo, pues consigo sacar las cosas adelante. Pero sobre todo con equipo. Sin equipo, nada que hacer.
2: Cuando te escucho hablar, veo que, que toda todo la historia está muy centrada en, en personas. ¿no? Al principio has mencionado tus amigos de, de Verat que, que te han apoyado en momentos más difíciles. Eh, para tirar adelante, tú has hablado de, de tener un mentor, busca gente que, que te pueden eh, ayudar a, a, a mejorar. Eh, ahora en tu trabajo estás eh, hablando de un equipo que tienes, ¿no? eh, además desplazado. Eh, dos preguntas. Primero, ¿cómo eliges las personas con quienes quieres trabajar? Y después, ¿cómo estás en contacto con todas esas personas? Por ejemplo, tú, con tu familia, Pues el hecho que tú, me estás desplazando bastante, también implica un, una distancia física entre, entre tú y la, estas personas con quienes estás trabajando. Y, y me imagino que, en, en cierto modo, pues dificulta un poco la comunicación y, y la relación incluso que, que puedes tener con ellos.
3: Eh, sí, no. A ver, el... La forma de relacionarnos entre el, equipo, entre el equipo en sí, siempre, o sea, el email como principal y WhatsApp, eh, con clientes y con, sobre todo, cuando son temas más privados, sobre todo usamos Telegram. Eh, y, y después con la, con la parte donde trabajamos en finanzas y tal, con el mundo cripto que estaba eh, por, por, digamos, por... Eh, ¿Cómo se dice esto? Ay. Bueno, el Discord, que se ha convertido, que era para gamers y tal, pues se está usando mucho en el, en el mundo de los traders. Por, 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 no sé por qué realmente. Bueno, ellos lo usan y yo me acostumbré a ello, básicamente. Pero hay una, hay una interacción yo creo que incluso casi más, más cercana y de más, más inmediata que si estuviésemos todos en la misma oficina. Eh, el, el hecho, te digo, hoy en día no comunicarte con gente, ya sea familia y, o, o amigos o compañeros de trabajo o, o miembros de equipo, es porque uno no quiere. Es decir, lo tenemos todas las herramientas desde audio a texto a video, videoconferencias de, de 100 personas o se puede hacer lo que nos dé la gana y todo gratuito, ¿no? O sea, es, es, es brutal las, las opciones que tenemos. El problema quizás venga más de la, del cambio de chip, ¿no? el, el cambio de mentalidad de que si vienes de un mundo donde eh, importa más la presencia física de un trabajador a cambio de un dinero y que si se va antes, crees ya que, que no está siendo productivo o lo que sea, claro, si los tienes en remoto y no los puedes controlar si están dedicando X tiempo, pues evidentemente tienes un problema, tienes un problema gordo, no puedes, o sea, te cuesta, te va a costar horrores a adaptarte a trabajar a distancia. Una de las cosas, eh, digamos, un poco a la primera pregunta de cómo elijo, la gente que ahora mismo está conmigo, yo creo que ni siquiera los elegí yo, o sea, me eligieron ellos a mí. Eh, una de las cosas eh, donde coinciden las personas que Elizabeth y Laura, que están, digamos, que son mi mano derecha y mi mano izquierda, digamos, eh, ambas coincid han coincidido en, en decir lo mismo. Trabajan conmigo no por dinero. Eh, porque podrían ganar más dinero con, en otro eh, mejor en otro lado. Eh, trabajan conmigo por lo que aprenden también. Porque les dan valor a, a lo que aprenden de mí pudiendo trabajar conmigo mano a mano, día a día. Eh, aparte, de, evidentemente, en trabajar remoto, que ambas mmm, coordinan sus vidas privadas acorde al trabajo o al trabajo acorde a su vida familiar. Yo siempre digo a todos los que trabajan conmigo que lo que dice al principio, ¿no? Get your shit done. Para mí es lo importante. Haz lo que tengas que hacer. Como si lo haces por la noche. Es que me da igual. Yo normalmente bombardeo, en buen sentido, a, a mi equipo a través de WhatsApp, sobre todo, en audios y textos, según lo que pueda en cada momento, a cualquier hora del día. Bueno, o sea, conocidas si a las 3 de la mañana, con o sin cambio horario, eh, pero saben que yo no espero que en ese momento me contesten, simplemente para que no se me olvide. Porque no me puedo apuntarlo todo, porque si no mi lista de, de, de apuntes sería infinita. Entonces, largo, largo a ellos lo que, lo que necesito, esto, necesito, esto, lo otro, otro, otro. Pero normalmente, pues con un deadline, y digo, mira, mañana antes de las 5 me haría falta esto, pasado mañana o antes del lunes que viene. Que si lo hacen en las franjas horarias que ellas quieran, me da igual. Eh, Eli tiene hija, tiene marido, la tiene pareja, tiene otro trabajo, otros clientes que atender. Y ellas hacen lo que hacen la planificación para coordinar su día a día. Eh, y ya está. Entonces, eso, aparte también, evidentemente, tiene un valor para ellas brutal. Porque yo, me, yo pago por resultados. O pago por resultado o pago de si, mira, aquí es una cuota, hacemos un fijo, una especie de iguala que hay meses donde se hace, se trabaja más, hay meses que trabaja menos y es la media que al fin y al cabo la, la que manda, ¿no? Y, y de esta manera también me quito, no miro si han estado dos horas, tres horas, media hora. Al fin y al cabo me da igual, como si yo necesito una cosa y la necesito. Que si ellos lo consiguen en cinco minutos porque saben dónde buscar y dónde obtener la información o si han tardado una hora, al fin y al cabo eh, a mí no me, no me preocupa, ellas saben que tampoco les preocupa cuando no pueden hacer una tarea porque no tienen más tiempo, me lo dicen o se piden ayuda entre ellos, ¿no? también con los demás que son digamos, quizás menos permanentes, o sea tienen médica, me, menos dedicación de horas eh, y se, se ayudan entre sí o nos apoyamos no se puede, no se puede, pero quiero decir que aquí no todo es cuestión de dinero, ¿no? eh, La gente que normalmente trabaja conmigo es eh, porque realmente eh, vemos un valor mutuo y hay una sobre todo una calidad humana que, que es la, la que, digamos, nos une. Eh, porque el, al no trabajar de una forma física, presencial, eh, tiene que haber una confianza brutal. ¿Vale? O sea, que si no hay confianza en, en, de uno, o sea, es, en dos vías, ¿no? O sea, de tanto hacia mí o yo hacia ellos, porque es que realmente o sea, hay demasiadas cosas que hacen al día como para pensar estarán haciendo sus cosas, estarán trabajando, no estarán trabajando, como si están en la playa, vamos, que me da igual. Mientras se haga lo que haya que hacer, pues no, todos contentos. Y la remuneración al fin y al cabo se ajusta, ¿no? O sea, aquí yo creo que eh, todos nos gustaría ganar más y, y si hacemos más y somos mejores y conseguimos sacar proyectos nuevos y hacemos un trabajo tal, pues ganamos más. Y hay veces pues, que, no, que no queremos trabajar tanto, pues se trabaja menos y se gana menos. O sea, un poco es la calidad de vida con el tiempo invertido y que al, fin, al cabo es un poco que tiene que ver una cosa con otra y se va compensando.
2: Todo lo que nos has explicado, para mí es una historia realmente inspirador, pero tampoco queremos grabarte demasiado tiempo. Por tanto, antes de, de pasar al cuestionario final que hacemos con todos los invitados, una última pregunta, que es si tú tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o mensaje para los oyentes de este podcast.
3: Bueno, dentro, es que me tenéis que cortar, ¿eh? o sea, cuando veis que se me, se me va la pinza, porque a veces cuando me dicen al final la última frase y, y diez minutos más tarde sigo hablando. Eh, yo creo que... Digamos, eh, esto, de, el tema o se habla mucho de que hay que seguir la pasión de cada uno y tal, eh, hay, es una cosa donde saben que yo pongo mucho el dedo en la llaga. Yo creo que hay que seguir la pasión. Si la tienes pasión en algo, está muy bien que la sigas. Pero sobre todo, espero mucho y lo haré siempre que pueda, de ahí que aprovecho ahora para decirlo, eh, hay que ser realista, ¿vale? Hay que ser realista. A veces la pasión que tenemos y que realmente eso nos toca al corazón no nos va a dar ingresos para vivir. Si somos capaces de convertir una pasión en, en, un, en un trabajo, en algo que nos van a pagar por ello y nos van a pagar lo suficiente como para justificar todo el esfuerzo que le dediquemos, perfecto, el sueño hecho realidad. Pero, y es lo que estoy viendo yo y lo que en cierta manera me ha pasado muchas veces, esa pasión que tenemos dentro, pues, no no da, o sea, es que no, porque no es lo que nosotros queramos hacer, sino es lo que los demás están dispuestos a pagarnos por ello, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, me pasó a mí con la empresa de tarjetas, yo lo empecé a hacer con las tarjetas plásticas porque había un mercado y había, había gente que, que las quería y realmente, pues, pude salir adelante y crearme una empresa que lleva 12 años funcionando gracias a ello. Después, ahora que ya la empresa funcionaba, he podido realmente dedicarme a mi pasión, ¿no? Que es ayudar a los demás, crear, que estamos en ello, la consultoría, crear la empresa consultoría de desarrollo de ideas de negocio. No proyectos o no marketing, no ideas, convertir ideas desde cero a proyectos desarrollados y rentables y validados y escalados, que es lo que a mí me apasiona, coger una idea y darle vueltas, vueltas y vueltas y vueltas hasta que esa idea inicial que era para el barrio de, de, del pueblo donde, donde vive, a convertirlo en un negocio global, nacional, regional, o lo que sea, pero a escalarlo, crearlo, validarlo, ver si es viable. Después, mi pasión por el tema de las finanzas, ¿no? que tiene doble sentido, que he podido al final, el año pasado, empezar con el tema de Normal Capital, que es la parte de inversión. Eh, porque yo no, nunca me había dado cuenta de la importancia, no de ahorrar porque ahorrar no sirve absolutamente para nada si de verdad quieres protegerte el día de mañana contra eh, el abuso de las pensiones estatales que ya que, que, que es el mayor atraco a mano armada que hay hoy en día de los gobiernos hacia los ciudadanos eh, donde he dicho Oye, hay que hacer algo más. No se puede dejar esto en manos simplemente de unos bancos que nos roben o unos gobiernos que nos roben. Hay que buscar maneras de multiplicar el dinero de la gente como el mío mismo. Yo empecé con el mío y poco a poco se han sumado hasta ahora 55 inversores. Y que estamos haciendo, estamos creciendo y estamos haciendo cosas nuevas para que más gente pueda beneficiarse. Y sobre todo mi pasión final, que ahora sí la voy a realizar, es la fundación que voy a crear este año eh, para la educación financiera para jóvenes. Es decir, que hay muchas cosas donde yo, si hubiese tenido... Mis padres velaron por mí, velaron por mi bienestar para que no me faltase, porque podría haber estado peor con 19 años y sin un duro en la calle. No lo tuve porque ellos tuviesen, tuvieron previsión eh, y, y procuraron que hubiese un dinero para yo poder continuar el primer tiempo solo. Pero tampoco ellos... Eh, cayeron en el tema de la educación financiera de mí desde joven, ¿no? Y para mí es una de las cosas donde yo creo que mucha gente estaría muchísimo mejor hoy en día eh, con una edad ya si nos hubiesen enseñado desde jóvenes el valor del dinero, ¿no? Eh, el, el, el ganarlo, el tenerlo, el mantenerlo junto, de multiplicarlo. Pero en el colegio, en los institutos jamás en la vida lo van a enseñar de forma voluntaria porque como está todo politizado y es un tema que ahí sí me tenéis que cortar porque si no os hago el podcast de tres horas...
2: Será, será tema para otro podcast, ¿eh?
3: Sí, sin duda, te, te, nos da para rato. Pero es que a los gobiernos no les interesa tener... Eh, gente culta financieramente porque los gobiernos viven a, a base de, de esta incultura de, de que nos quitan el dinero vendiéndonos el rollo gratuito y de, de la solidaridad forzada de, de, de dar de quitarnos para repartirlo y entonces me he propuesto de que esto hay que empezarlo desde abajo eh, los jóvenes tienen que aprender desde los 10, 12 años a través de juegos, aplicaciones, pues adaptado para ellos, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en lo que sea, adaptado a la edad, para cuando ellos salgan a la universidad, no salgan pensando en unicornios, sino ya sepan lo que hay, cómo funciona el mundo real, al menos las la finanzas, porque os digo que a mí otro gallo me habría cantado si hubiese sabido, eh, probablemente no me habría arruinado, si hubiese sabido de verdad cómo funciona el dinero, cómo funciona todo, y ahí ahora yo he podido desarrollar todas esas pasiones, ¿vale? De, de lo que estamos hablando, como la fundación o el tema de la, de, de la inversión. Eh, pero si hubiese empezado con esto, jamás habría llegado a nada porque nadie me habría tomado en serio. Ahora que he hecho mis otras cosas y he demostrado lo que se puede hacer, incluso lo que no se, puede, no se debe hacer, pero puede pasar, que es arruinarte, pero que hay que volver a seguir adelante, hay que continuar el camino pues ahora sí que desarrollo mis pasiones, ¿no? Y, y eso es, creo, creo que el paso debería ser eso, ser realista, eh, ir a hacer, si alguien no tiene la capacidad de crear un negocio propio y está en un trabajo donde gana su sueldo, que no es, no es malo. O sea, esto también hay una prostitución, entre comillas, de la palabra emprendimiento o, del, digamos, de la idea que todo el mundo tiene que emprender, que no es así, que no todo el mundo está hecho para emprender un negocio propio. Hay que ser realista. Y cuando eres realista, las cosas yo creo que salen de una forma u otra, salen de forma natural y, y se, puede, se puede avanzar en, en esa escalera de, del camino hacia adelante. ¿no?
2: Un buen, muy, muy buen consejo. Volvemos a, a la entrevista, que para acabar siempre tenemos 10 preguntas rápidas que hacemos con todos los invitados, todos los mismos, independientemente de su, sus conocimientos y sus historias. Son breves y, y, por tanto, para terminar ya rápidamente, vamos allá. Primero, ¿cuál es tu lema?
3: Nunca te rindas, que no sabes cuándo te viene la definitiva para ganar.
2: Después, ¿cómo se titularía tu biografía?
3: <ríe> Mi éxito fulminante, que solo me llevo 20 años conseguirlo.
2: Muy bien. ¿Cuál es el libro que más has regalado?
3: Es Vamos a ampliar el concepto de regalar, a difundir, porque lo he regalado pocas veces, pero como no suelo regalar libros, sino suelo de recomendarlos, mi Biblia, en la Semana Laboral de Cuatro Horas, de Tim Ferris.
2: ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
3: Mi abuelo. Mi abuelo paterno, que bien era físicamente imposible, pero tiene una historia tremenda.
2: ¿Cuál es tu posesión más preciada? Mi tiempo. Muy bien. ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo? Hostia, hay
3: unas cuantas. Pero. Mr. Jones, de Counting Cross.
1: Me gusta también. Te diré, aquí voy a, hacer, voy a hacer un pequeño inciso por si no lo sabes. Christian, acaban de sacar la canción que da título al álbum. ¿Sí? Que la acaban de grabar ahora mismo.
3: Anda. Bueno, pues voy a mirar. Tengo que investigar.
2: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
3: Hostias. Pues mira, la pregunta que ha salido hoy y que yo creo que ha empezado con todo esto hace unos años. ¿Cómo fui capaz de volver a salir adelante después de arruinarme?
2: ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad? Hacer lo que me da la gana. Muy bien, has contestado exactamente lo mismo que yo. <risa> no lo sabía, ¿qué contesté? ¿Qué película volverías a ver cada año?
3: ¡Guau! Wow. ¡Qué película! Yo creo que Rocky.
2: Un clásico. Sí.
3: Un <ríe> poco original, pero sí.
2: Y ya para terminar, si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu y yo del futuro, ¿qué le dirías?
3: Wow. ¡Qué buena pregunta, coño! Eh... Pues mi lema, básicamente, porque es lo que siempre tengo, nunca abandones que es que cuando abandonas puede ser que a un metro de ti tengas la solución.
2: Con esto ya, ya vamos terminando, pero antes de esto queremos hacer un breve resumen de todo lo que hemos podido aprender de ti y esto nos ha preparado Kika.
1: Alemán de pasaporte, criado en Canarias, de corazón español, turista perpetuo y ciudadano de su vida. Así es Cristian. Christian ha sido de una honestidad brutal consigo mismo y con nosotros, ha compartido su experiencia vital donde cuando todo parecía encaminado a de decir hasta aquí, Cristian dijo esto no se ha acabado y voy a crear mi futuro. Puso en práctica la mayor lección de su vida, todo lo que había pasado no era culpa de los otros, el único responsable era él. Se alejó de las personas tóxicas y de un entorno que no era favorable, porque ese es el primer paso para abandonar la espiral que nos tira hacia abajo y no nos permite sobrevivir. Y se unió a las personas que le sumaban, que le apoyaron en su lucha continua por salir adelante y por descubrir una salida, porque siempre hay una que nos está esperando. Una metáfora marca su vida y es la de estar en una escalera mecánica, donde hay gente delante que te sorprende cuando te acercas a ellos con honestidad, transparencia para pedir ayuda y para que te ofrezcan una visión alternativa, porque ellos también han estado en la parte de abajo. Y luego están los que vienen detrás, a los que Cristian ayuda a continuar su camino. Positivo, empático, cercano. Hoy hemos vivido una historia inspiradora basada en una motivación permanente por emprender, por buscar siempre una salida y por devolver a la sociedad parte de lo que te ha dado. Si la tienes, sigue tu pasión y siempre ser realista antes de convertirla. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu historia, Cristian.
3: Chicos, muchísimas gracias. Tengo los pelos de punta. Este resumen, la verdad que no lo esperaba tan, tan bonito, pero nada, muchísimas gracias por invitarme y ha sido un placer estar aquí con vosotros. Y con todos los oyentes, evidentemente.
2: Efectivamente. Lo que nos ha puesto los pelos de punta es tu historia. ¿eh?
3: <risa> Espero que apoye que aporte, aporte algo. A, a mínimamente, si hay una persona que, de todas las miles de personas que nos escuchan, al menos una persona que le va a suponer una transformación o una mejoría en su vida, todo esto ya ha merecido la pena.
2: Pues muchísimas gracias. Y muchas gracias también a todos los oyentes por escuchar este podcast de Kenzo. Si te ha gustado, por favor únete a nuestro newsletter en kenso.es/newsletter para recibir una vez al mes un correo electrónico con los mejores consejos para mejorar tu efectividad personal. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos ayudarte a mejorar en tu día a día, puedes visitar nuestra web en kenso.es.
1: Te esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Jerun y yo buscaremos más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, es un buen momento para poner en práctica un hábito Kenso. Nunca pierdes, solo aprendes. La cuestión no es fallar, sino hacerlo mejor la próxima vez. Hasta dentro de muy pronto.
2: Chao.